0: Hey, also ich wollte nur kurz sagen, ich bin hier noch nicht ganz fertig mit der Podcastaufnahme und ich muss eigentlich auch noch einkaufen. Ich hoffe, du bist jetzt doch nicht losgefahren, weil ähm, ich wollte fragen, vielleicht können wir uns einfach so eine Stunde später treffen oder so. Ja, keine Ahnung, wie viele solcher Nachrichten ich im vergangenen Jahr geschickt oder auch bekommen habe. Unpünktlichkeit, aber auch Pünktlichkeit, das ist für mich auf jeden Fall ein Ding, weil entweder bin ich viel zu früh dran oder viel zu spät und beides fühlt sich dann nie so richtig gut an. Zum Ende des Jahres beschäftigen wir uns heute mal mit der Zeit und wir fragen uns, wie wichtig ist Pünktlichkeit eigentlich? Ich bin Esther Stefan. hi!
1: Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB.
0: Ich weiß nicht, wie das bei euch so klappt, aber zur Arbeit schaffe ich es eigentlich immer pünktlich zu sein. Bei Freizeitveranstaltungen sieht es dann immer schon mal ein bisschen anders aus. Da schleiche ich dann zum Beispiel auch schon mal ein paar Minuten später in den Kinosaal. Meine Kollegin Lara-Lena Gödde hat mit dem Zeitforscher Jonas Geisler gesprochen. Er gibt Seminare zum Thema Zeitkompetenz und hat zusammen mit seinem Vater Karl-Heinz Geisler und dem Physiker Harald Lesch das Buch »Alles eine Frage der Zeit« geschrieben. Lara-Lena hat ihn gefragt, wie wichtig Pünktlichkeit eigentlich ist.
1: Die Pünktlichkeit ist wichtig, um Aktionen zu synchronisieren. Und wo man aber früher eine größere Verbindlichkeit hatte oder eine dauerhaftere Verbindlichkeit, können wir heute mit unseren digitalen Geräten unsere Verspätungen pünktlich ankündigen und stets nochmal umkoordinieren. So, so gibt es dann sehr kurzfristige Synchronisationen. Das ist einerseits eine große Freiheit und andererseits zwingt es einen dazu, ständig neu zu koordinieren und alle Bälle in der Luft zu halten, um einigermaßen pünktlich zu sein oder auch, die Pünktlichkeit kurzfristig zu verschieben, um dann zu einem weiteren Zeitpunkt versuchen, pünktlich zu sein. Und so sind wir dann alle gezwungen, ständig zu jonglieren. Und das ist das, äh, wenn, wenn das eine Extremform annimmt, dann haben wir so eine Situation des rasenden Stillstands, wo ein System rast, jeder beschäftigt eigentlich jeden, um sich irgendwie abzustimmen. Und am Ende eines achtstündigen Arbeitstages frage ich mich, was habe ich eigentlich gemacht die ganze Zeit?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Leute heutzutage irgendwie unpünktlicher sind als vorher, weil man ja, wie sie auch gesagt haben, immer wieder schreiben kann, so wird noch ein paar Minuten später, bin jetzt gleich da, bin auf dem Weg. Also wir wissen eigentlich schon von vornherein, ganz so schlimm ist es nicht, wenn ich zu spät komme, weil ich kann ja Bescheid sagen und dann macht sich die andere Person keine Sorgen.
1: Ja, und aber in einer On-Demand-Welt kann auch die Person, die dann vielleicht eine kurze Wartezeit hat, die sofort mit Aktivität oder Konsum wieder füllen. Deshalb nimmt die Pünktlichkeitsmoral tendenziell ein bisschen ab. Das ist ja ein Konstrukt, das aus der Moderne stammt, wo wir uns ganz stark an der Uhrzeit orientiert haben. Und die Uhrzeit symbolisiert immer den Takt, eins nach dem anderen und jede Stunde ganz exakt gleich lang. Leben, alle lebenden Systeme sind aber nicht nach Takt organisiert, sondern nach Rhythmus und Rhythmus ist immer Wiederholung mit Abweichung. Jedes Jahr, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, jedes Jahr anders. Unser Herz schlägt die ganze Zeit, jedes Mal ein bisschen anders, je nachdem, was wir tun. Und wir haben quasi ganz stark standardisiert und vertaktet. Das ist quasi das Modell der Uhr und der Maschine und unsere Smartphones, by the way, werden in dieser Art und Weise auch noch zusammengesetzt. Also das ist nicht nur der Vergangenheit angehörig. Aber in einer stark vernetzten, in der berühmten wuka welt geht es eher wieder darum, gut im Rhythmus zu sein. Und die vielen Dinge, die gleichzeitig auf uns einprasseln, Rhythmus zu jonglieren und dabei natürlich auch ganz viel sein zu lassen, weil je mehr Möglichkeiten wir haben, desto mehr müssen wir sein lassen.
0: Die VUCA-Welt meint übrigens eine Welt, in der alles irgendwie unsicher und komplex ist. Alles befindet sich immer im Wandel, alles ist digital. Das ist natürlich praktisch, wenn man doch mal einen Termin kurzfristig verschieben will. Für die wartende Person kann das aber auch ärgerlich sein, denn sie muss eben genau das, sie muss warten. Für den Zeitforscher Jonas Geisler ist das nicht nur ein Grund, sich zu ärgern.
1: Ich zwinge natürlich einen, jemand anderen in eine Situation, die wir generell eher als nachteilig Erleben. Und das aber auch nur in unserem Kulturkreis. Es gibt andere Kulturkreise, da ist Warten überhaupt nicht so negativ besetzt, wie das bei uns der Fall ist. Ich sag mal, das, da steckt uns wahrscheinlich ein bisschen die protestantische Ethik in unserem Kulturkreis in den Knochen, die da sagt, Wartezeit ist verlorene Zeit, es gilt Zeit immer nutzbringend. Also auch im ökonomischen Sinne und bei der protestantischen Ethik ist das dann gleichzusetzen auch mit der, quasi dem gottesfürchtigen Sinne. Und deshalb ist Warten leere Zeit eher gilt als verlorene Zeit. Aber man könnte das ja auch als total schöne Zeit sehen. Ja, in einer Wa also der Gerhard Polter hat man so schön gesagt, wenn man wartet, soll man nichts anderes tun. Also, man kann zum Beispiel seine Umgebung auf einmal ganz anders beobachten. Man kann endlich mal den Moment genießen, dass man nicht ständig mit Reizen überflutet wird, die man nacheinander abarbeitet, sondern einen Moment der Leere hat, in dem man zu sich selbst kommt, beispielsweise. Man muss ein bisschen differenzieren, worauf man wartet. Es gibt natürlich auch sehr unerträgliche Wartesituationen. Wenn ich irgendwie auf ein Spenderorgan warte oder so, dann ist das nicht mit ein paar Tipps als schöne Zeit umzuformen. Aber die vielen kleinen Alltagswartesituationen könnte man eben immer auch Anders sehen.
0: Aber woran liegt es denn nun, dass manche Leute immer gut in der Zeit sind und andere kommen immer wieder eine halbe Stunde zu spät? Nochmal Jonas Geißler.
1: Ja, es gibt natürlich schon Persönlichkeitsmerkmale, die sich eher am Rhythmus orientieren und eher am Takt orientieren. Die letzteren sind eher obrigkeitshörig. Ja, das lässt sich auch daran zeigen, wenn ich quasi eher auf Führungskräfte und meine Chefs höre oder die Lehrerinnen in der Schule und es ist ganz wichtig, da pünktlich um acht zu sein. Und andere, für die sind halt andere Sachen wichtiger und auch die Konsequenzen, die ihnen drohen, wenn sie mal unpünktlich sind, sind halt nicht so essentiell in ihrem Wertesystem. Das ist ein Unterschied, aber ich würde da nicht so einen unpünktlichen Typ rausmachen, das ist meistens einfach zu dualistisch. Das ist ein fließender Übergang.
0: Was bedeutet das jetzt? Der Zeitforscher Jonas Geisler hat da noch einen Tipp, den man, wie ich finde, auch sehr gut als Vorsatz gleich mit in das neue Jahr nehmen kann.
1: Ich habe mal so einen schönen Comic gesehen, wo auf einem Provinzbahnhof zwei Manager mit ihrem Aktentächchen stehen und der Bahnhofsvorsteher, den es damals noch gab, kommt auf die beiden zu und sagt, wie ich sehe, hat der Zug 20 Minuten Verspätung, ich bin gespannt, was sie mit diesem Geschenk anfangen werden. Wir sind oft auf der Suche nach der freien Zeit, so das ist dieser Wunsch, wenn mein Tag nur eine Stunde mehr hätte und ganz häufig sind wir dann in der Situation und füllen die Zeit sofort mit dem, was wir eh haben, mehr desselben und ärgern uns dann, dass wir nie zu uns kommen und keine Zeit dafür haben und im Endeffekt strebe ich eher so ein Balancemodell an, wo man ab und zu natürlich eine gewisse Form von Pünktlichkeit hat und gleichzeitig aber sich des schlechten Gewissens entledigt, im Umgang mit Zeit immer ein schuldiges Subjekt zu sein. Das wäre ein Hinweis von mir. Versucht abends nicht als schuldiges Subjekt ins Bett zu gehen. Natürlich hätte man immer noch mehr tun können. Man hätte es noch schneller tun können. Aber das ist eigentlich eine Binsenweisheit, weil natürlich sind die Dinge, die wir nicht erledigt haben, immer mehr, als die wir erledigt haben. Auf Sich auf das zu fokussieren, was ich bewirkt habe in der Art, wie ich durch den Tag gegangen bin und wie ich meine Zeit gestaltet habe. Und das eher mit einem Lächeln und mit einem weichen Blick und mit einem freundschaftlichen Zugang zu machen, als eben mit der Sprache, die wir auch häufig kennen, so ich muss die Zeit sparen, managen, ich muss gucken, dass ich sie nicht verliere, ich muss sie in den Griff bekommen, manchmal sogar totschlagen. Die Zeit, der ist es vollkommen egal, was wir mit ihr machen, wir können nämlich mit der Zeit gar nichts machen, außer sie leben. Das ist das Einzige, was wir mit der Zeit machen können. Alles andere können wir mit uns machen. Wir können uns managen, wir können am Leben sparen, wir können uns in den Griff bekommen. Aber mit der Zeit hat es eigentlich gar nicht so viel zu tun.
0: Pünktlichkeit ist eine Frage der Kommunikation, der Wahrnehmung und ob man gerade mehr nach einem Takt oder einem Rhythmus lebt. Klar ist es toll, dass wir immer auch kurzfristig Bescheid sagen können, wenn wir mal ein paar Minuten zu spät sind. Wird es aber zu viel, sind wir viel mehr damit beschäftigt, unser Leben zu managen, anstatt es zu leben. Wer gerade die Zeit hat, kann eine Zeit des Wartens eben auch nutzen und die Umgebung auf sich wirken lassen. Das war es von uns für heute und für dieses Jahr. Das Interview mit Jonas Geisler hat Lara Lena Götte geführt und ich bin Esther Stephan. Kommt gut in das neue Jahr und genießt die Zeit.